3: I dag i vitenskapet så skal det handle om noen rare søppelkasser i Oslo som kan snakke. Men i Bergen så går det under bakken. Vi skal nemlig snakke om søppel i dag, og i studio har jeg Hanne Grydland i et lite pip. Hallo! Jeg sa pip. Pip! <laughs> ja, det var et lite pip. Mitt navn er Kristin Grydland, og jeg skal guide deg forhåpentligvis trygt gjennom denne halvtimen med søppel, eh, i hvert fall tematisk sett. <laughs> du hører på vitenselskapet. Oslo 2.1, Oslo 2.1. Dette er vitenselskapet. Radio November, Oscar, Victor Alfa. Her i Oslo så er det jo sånn at du kaster søppel i søppelkassa, og så før eller senere så kommer søppelbilen forhåpentligvis og henter den. Men sånn er det ikke i Bergen.
4: Er du le av å våkne opp? til bossbilen som skal rygge in for å tømme søppela? Er du lei av at det stinker søppel ved dunkene? Vel, da kan du faktisk flytte til Bergen om du vil, fordi der har de faktiskt et ganske kult system når det kommer til dette med avfallshåndtering. De har ett system som kalles bossnettet. Här är det inte öppet bossband, men här är ett lukket system som är kopplat till et ett rörnät under backen. Man ska bruka et nyckelkort för att öppna ett lock till systemet. Då kan man kasta in söppel som går vidare ned till den schakt under backen. Denne schakten blir tömt cirka to gånger om dagen med att sätta på en boss bostdvsugare som drives av hela 9 fläktar. Når denne står på, suges luft inn i en ende, og vi får en vindhastighet på opp mot 80 km i timen. Bosset suges til en oppsamlingsterminal, ned i lukket konteinere. Og her blir bosset videre sortert og resirkulert. Og over bakken er det helt stille. Det er også helt rent og ryddig. Siden bossbandene ikke er det lenger, så blir det også mindre lukt, mindre skadedyr og mer plass til folk. I tillegg så blir det mindre trafikk av biler som skal tømme dette bosset. Selve systemet ble oppfunnet for mange år siden. Og I dag så finnes det blant annet på flere sykehus, flyplasser, leilighetsblokker og næringsbygg flere steder i verden. Men Bergen är verdens første by som skal dekke hele sentrumskjernen med dette avfallssystemet. I 2019 var ett et 14 kilometer langt rør som dekket 7000 husholdninger allerede på plass. Men det hele skal stå ferdig i 2022, och da skal dobbelt så mange bli dekket av vårs
3: Planen är jo at dette restavfallet så skal samles opp og brennes, och så skal den varmen bli til fjernvarme, og så gå tilbake igjen till husene. Og da sparer man jo ganske mye energi.
5: Ja, man gör det, Kristin. Hører du hører at du vet vad som skjer med restavfallet, men vet du vad som skjer med de andre søppeltypene? Altså matavfall og plass og sånn? ja. Ja, jeg tenker plast det blir vel smeltet, og mat eh, blir til kompost. Eh ja, jeg kan jeg har en liten quiz til deg, så vi kan se jeg om du... quiz. <laughs> så hvor god er Kristin på resirkulering? Det er supergod, kom igjen, jeg kom med dine vanskeligste spørsmål. Ja, um, hvilken pose skal plastsugerør kastes i? Eh,
3: Okej, okay, for blå er jo plast, og grønn er mat Og vanlig pose fra butikken, det er rest
5: Ja, og så kan du i ha glass og metall og papir
3: Ja, jeg, jeg, jeg tenker vanlig sånn plastsugerør Det skal i hvert fall ikke papir, og ikke glass og metall Men siden du spør, så føler jeg at det er noe annet enn det åpenbare her For det åpenbare er Det åpenbare er jo Plast? Det er
5: plastsugrør. Ja, men overraskende nok så skal plastsugrør i restanfallet. Hvorfor det? Jeg vet det, det er kjemperart, men reglene er at plastavfall det, er, altså, det som ska kaste til plastavfallet, det ska kunne være plastemballasje. Altså ting som har vært rundt mat og sånn. Ja,
3: men det har ju vært rundt mat når man suger eh, brys igjennom. Ja,
5: men det har ikke vært oppover mat da. Fordi poenget er at den type plastemballasje som suger og sånn, det har annet, en annen sammensetning av plast, et annet smeltepunkt än den plastemballasjen. Så det vil jo si at det ikke kan material gjenvinnes sammen med plasten, fordi det som skjer med plasten er at den ska bli til andre sånn plastprodukter, som for eksempel bøtter eller leker poser og poser av fliskenster og sånn.
3: Det er jo veldig sånn kampanje mot sånn engangssugerør, eh, men jeg har egentlig bare tenkt at det er fordi at eh, da produserer man så mye plastik, ikke at man ikke kan gjenvinne sugerørene
5: ja, man kan få eller de blir ju till energi då för de bränns med restavfallet. Ja. Men näste. Stainless holder. Den med metall,
3: sån icke metall. Ja. Um, da, uh, skulle man tro at det gick i metall, men det är jag ganska säker på att det inte gör sin det er aluminium, så då ser
5: jag rest. Det är fel för de skal i metall. Nei. Men jo, men det, du har rätt i att ehm um, själva sterinleshållaren, den är av aluminium, men den lille vekehållaren, alltså den i bunnen, den inni, den är i stål. Och det det man må göra då är att man må lossna vekehållaren fra uh, aluminiumsbehållaren for at det skal bli riktig sortert, fordi når den kommer til metall eh, på motten i så har de en sånn diger magnet eh, som fjerner eh, skiller aluminium fra stålet. Okay, Og hvis ikke hvis du da ikke har løsnet vekeholderen, så klarer du ikke å resirkulere aluminiumen. Men hvor skal vekeholderen eh, sorteres da? Nei, den kaster ju de väl bär på en fylling. Hä?
3: <laughs> det hörs inte bra. Okej, okay, eh kommer en Et spørsmål till. Ja, til
5: okej. Okay. Sista, eh var ska äggskal
3: Det skal i matavfall. Ja.
5: Det är rätt. Och matavfallet, det blir ju till biogas. Till exempel büssarna våra går ju på biogas, många av dem. Men det överraskande eh sån tallärknar och bestick och sånn, som är lagd av komposterbart eh, material. Ja. Det är ju liksom sån i vinn. Det kan du inte kaste i grön pose. Varför inte? Nej, eh för eh, den typ av produkter, de får en sån gummijaktig konsistens när de varmes upp i envinningsanlägget som gör att de ikke kan brukes eh, till biogas och biodiesel.
3: En nybörjar liksom miste helt förståelsen av poängen här. Ja, det er mye man ikke kan når man setter seg inn i det Ja, det er litt en overraskende ting Det viser seg jo at det er vanskeligere enn det man skulle tro Men det er for bra at vi har lært hvor vi skal resykulere disse tingene da, Sånn at vi stadig blir litt bedre
6: There's
0: hydrogen and helium, then lithium, beryllium, Born carbon everywhere, nitrogen all through the air oxygen so you can breathe. Du hører på vitensselskapet på Radio Nova. Magnesium. aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, then argon, potassium, and calcium so your grows strong. Scandium, titanium, vanadium, and chromium and manganese.
3: Det handler jo om søppel her i vitenskapet i dag, og derfor har jeg et spørsmål til deg, Hanne. Har du sett noen rare søppelkasser rundt i Oslo i det siste? Nei, ikke
5: noe Sånne utover det. Sånne store
3: firkanter av grønne, og så står det noe på dem.
5: Da tror jeg ikke jeg har vært så mye i byen, kanskje? Er det nytt? Ja, det er noen
3: ganske spesielle søppelkasser, smarte søppelkasser, og Ida og Katrine Vassbåten har vært nede i Oslo sentrum og snakket med bymiljøetaten som har satt opp disse.
2: Fordel spesielt her i Kolanskattet, hvor det er ferdig sveld med mennesker. Eh, så blir de kassene som sto her før eh, tømt tre til fire i om dagen. Det blir veldig mye kjøring, ikke sant? Og det plager publikum. Og så blir det med exosadet, miljøet, veldig dårlig greier. Men her sånn så er det kanskje å tømme maks en gang om dagen, kanskje annen hver dag. Så da, vi sparer på det veldig.
0: Du har kanske ikke lagt merke til det, med mindre du er veldig observant. Men nu rundt omkring på Karl Johan, så det kommet nye søppelkasse. Og du tenker, søppelkasse, hvorfor er det interessant at det kommer nye søppelkasse? Jo, fordi at disse søppelkassen, de mos både sier jeg søppel, så det skal bli bedre plass. De sier fra når det er fullt, og de vil bli tømt. Pluss at de lager sin egen strøm.
2: Oppe på toppen på taket så är det solcellspanel och den laddar då upp et batteri inni som då ger då ström till de olika komponenterna inni.
0: Men katje det den komprimerar For nu väsent här blir full då i löp av dagen. Ja. den då etter kvart eller när ja, den ska? Efter
2: ja. det är en inne här så, så her en läser som alltid följer med på djupden på säpplet. og når det säpplet kommer upp en viss höjd i dunken så går automatiskt komprimerningarna ner.
0: Er det sånn eddessunotae ikke kan bruke den mens det blir komprimert. Heilt ja. riktig.
2: Ja. Da er den stengt.
0: Okei. Okay, Men der er
2: det er det ikke lange stund av den går ned igjen, og så opp igjen ja.
0: Jeg pratet med Paul Gullbrandsen, som er innholdskoordinator i Bymiljøetaten. Han viser meg rundt å forklare at disse søppelkassene er kun på lån for nu, men det er for å finne ut hvilken type de skal gå for etter hvert, for akkurat så har de litt forskjellige typer. De ser kanskje like ut, for det er, fungerer på samme vis. Du trøkker ned foten på pedalen, så åpner søppelen og så hiver du den. Og så enkelt er det bare så er det ikke nok med at søpplen er utstyrt med solcellepanel og egen komprimering, så kan den altså ringe hjem og si fra at nå vil jeg bli tømt.
2: Men samtidig også, så er det også GPS inn der også, så vi kan da sitte inne på kontoret se på en egen plattform, billa kallene med de kassene, så kan vi se hvor mye søppel det er i den hver tid. Grønt lys, det er en under halvfull. Gult, det er opp till 80-90 prosent. Er det rød, det er på 90 år over. Og da vet jeg at det er da vet jeg at det er ned og tømme.
0: Sett gå full med på det här. Liksom hele dagen, eller får du noe varsel, eller?
2: Ja, hvis den går over 90 prosent berød, så får jeg varsel. Blant okay. annet, da kan den gå inn og se. Men det er ikke problem, for entreprenøren har det samme. Og de er ute, sånn at de ikke de ser det, så reiser de min, og tar noen. Så de reiser ikke og tømmer disse når de ikke er behov.
0: Ok, får de det, bare sånn praktisk sett, får de det på telefon, yeah. eller?
2: Ja, det er på telefon. Jeg har det på PC, men på telefon, så det er väldigt anvendelig.
0: Akkurat nu så står det vanlige søppelkasser rundt omkring i Oslo, men det er bare fordi at de har enda ikke funnet hvordan de skal gå for. Så over tid så skal ikke folk ha et valg, så de kan ikke gå for det lette valget at du bare hiver det fra sig i en åpen søppel. Du må faktisk bruke foten og få hivet det i en lukket
2: Ja, den type kassen som står inne her, det er som vanlig julegående 240 lits båler som maner på private husholdninger også som den åpnes opp på baksiden og trilles ut og hektes på bil og tømmes på en vanlig, ordinær måte. Det er i hvert fall det er en ting helt klart. Dette er fremtiden.
3: Da har vi jo snakket litt om hva man kan kaste i søpla, eller hva man bør kaste i søpla, men det er jo ting
5: man ikke skal kaste i søpla også. Det stemmer. Batterier er jo overalt eh, om dagen. Ja, det blir jo mer og mer populære. Du
3: har jo eh, sparkesykkel, elbil. elcykel elcykel,
5: eh mobiltelefoner, mobiltelefoner så vidare. Ja. Och all det här er baserat på något som heter litiumjonebatterier. Eh och litiumjonebatterier, de innehåller massor av litium eh, Og och andra vad i vart fall ting som ehm kräver fra från naturen där för att utvinnas, till exempel mangan och nickel och kobolt och sånt. Um, og alle de stoffene här de ska jo helst ikke ut i naturen igjen, og de bør jo egentlig brukes på nytt for å bruke litt energi som mulig. Men man har jo ikke egentlig hatt så veldig gode processer for vad som skjer med for eksempel gamle Tesla-batterier når det kommer en ny Tesla-modell på markedet. Ja,
3: for hva gjør man da? Går man til gjenvinningsstasjonen forhåpentligvis, og så leverer den fra seg der?
5: Ja, altså før så sendte vi batteriene våre til Kina. Og så sa de «Nei, nå vil vi ikke ta imot søppelet deres lenger». Så rart! <laughs> ja. Så nå så lagrer man alle i, elbilbatteriene i Norge i Sandefjord. Og der så først så demonterer man dem mekanisk. Altså man fjerner plast og sånne type ting fra dem eh og så sender man delene eller resten da ned i Europa, først og fremst i Tyskland, hvor de har prosesser for å resirkulere, altså hente ut litium og nikkel og kobolt og sånn. men problemet med disse prosessene er at de bruker sånne gjenvinningsprosesser som egentlig er lagt for andre type ting enn litiumbatterier, så det er ikke så effektive.
3: Så det får, ut, det får ikke skrapt ut alt da?
5: Ja, det er, du kan si det sånn. Eh, så nå er det satt i gang et svært norsk forskningsprosjekt, eh, om blant annet Hydro er en av partnerne, som heter Libres. For... Libres? <laughs> Nej, det står for eh, Litium-ion-batteri-resirkulering. Ja, selvfølgelig. Ja. Ehm uh, och här så ska man fokusera på att förbättra den recirkuleringsgraden da, av batterier. Och uh, det de gör då är att de ser på något som heter black mass. Black mass är i måte ett svart pulver uh, som är uh, ja si det är det aktiva batterimaterialet då eller det som i måte befinner sig på elektroden till batteriet. O du tar eh ut fra den black masen, så er eh, poenget å utvinne litium, mannikkel og, og kobolt og sånn som så man, man kan bruke det på nytt. Ja. Yeah. Eh och du brukar eh, då en hydrometallurgisk utvinningsprocess för att <laughs> göra det. Det
3: är väldigt tekniskt hör
5: henne. Ja, men det er att man inte kan anta att du löser eh vad ska vi säga si, materialena upp i vatten eller en vannløslig væske, og så gjør du en utfelling, altså enten så setter du på strøm, eller du får liksom noen kjemikalier, noe som så gjør at det skiller sig. og da vil du på en måte sitte igjen med de der faste materialene igjen, sånn at man kan, kan gjenvinnes.
3: Ja, det høres jo ikke så aller verst ut det. Nå skal vi over til noe som er litt dystrere, eller batterier och alltså det det skapar ju en del farligt avfall, men så är det någonting som skapar ännu mer farligt avfall. du kan kanske gjetta vad? Eh är det något som är kniselt atom? Det är det, atomavfall, radioaktivt avfall. Jag det har kanske världens bästa rykte på sig, det är ju en grund till det, men Eh, svenskene faktisk vårt naboland, de har en litt sånn spesiell løsning på hvordan man kan lagre radioaktivt avfall
1: For land som produserer energi basert på atomkraftverk er det utrolig viktig å tenke på hva å gjøre med avfallet som kommer fra prosessen oss kan ta for oss vår søte bror i Aust, Sverige, som eksempel. Naboen vår har sju aktive kjernereaktorer, som står for omtrent 40 prosent til energien landet trøng. Rimelig strøm blir det, men biproduktene til prosessen er ingenting å tulle med. Fra uranmalmen blir bakken tenkjøm uttatt i andre enden, hadde skjedd litt av kvart i atomkjernene energien kjønner fra. Det en fæg ut er ganske så radioaktivt avfall, blant annet plutonium. Jeg tror ikke jeg trenger å forklare at dette er noe en vil helle seg langt onda. Ikke bare er atomavfall skikkelig og fale, det er fale i utrolig lang tid. Rest plutonium er tilbake til en lav strålefare etter 130 000 år. Til sammenligning var det ca. 130 000 år siden de første menneskene tok turen ut til Afrika. Det er en fryktelig lang tid å passe på at ingen levende ting kommer i nærheten til søppelet ditt. Så, hva for gjemmeplass kan en finne på? For meg og pirater blir det fort å få det langt ned i bakken. Og det er nettopp detta som er planen for våre svenske venner. Planer studert og forsket på i løpet til flere ti år har nå endt upp i et forslag om å bygge et nytt anlegg for langtidslagring til avfall nær Forsmark, øst i Sverige. Her skal atomavfallet begraves 500 meter ned i grunnen for å ligge der i fred i 100 000 år. Når en skal sette fra seg denne giftige massa er det en del å tenke på. Først og fremst vil du ha avfallet i en beholder, det kan jo ikke bare ligge der og slunge. Men å finne en beholder som helst over lenge krever gjennomtenking. Planen som den ser ut nå er tønner i støypjen, umringa tok kopper, sånn at metallet ikke skal korrodere og ramle fra den. Et problem en støyter på når en lager lagringsplass langt nede i bakken er grunnvatnet. Vi trenger kanskje ikke å fortelle deg at då forurense detta med stråling kan ende katastrofalt for både mennesker og natur. I formark er planen derfor å umringe kapslene med bentonitleire. Denne leiren absorberer væske godt, så om uheldet skulle skje og en lekkasje nærmer seg atomavfallet, vil forhåpentligvis skada minimeres. Selv med nøye gjennomtenkte planer er det my som kan skje på 100 000 år. Jordskjelv, endringer i grunnvassføring og en ny istid er alle ting å ha i bakhugget. Men noe må en gjøre med søpla. Og det er tross alt det langt der nere enn å logge bomber tådet.
3: Det var Karl-Ans som fortalte om denne ja, litt spesielle måten å lagre ting på, synes jeg. Men jeg tenker vi må huske på at andre alternativer som er foreslått er for eksempel å pumpe det i en vulkan, eller skyte ut i verdensrommet. Å oh, nei! Ja, da lar man jo for så vidt noen andre få de problemene
1: da. Oh, det er funnet. Jeg I mener, det naturlige verden er bare funnet. Du hører
2: på vitenselskapet på Radio Nova.
1: Hva mer vil
3: Du hører på vitenskapet, og vi har jo snakket en del om søppel, søppelsystemer og sortering og alt mulig sånn. Men noen ganger så havner jo avfall på avveie, og det har de gjort ikke så langt unna her i Bærum där är det en skydde bana jag vet inte om du hört om den den heter Löventrollbanan mhm mm ja, den är väldigt väldigt mycket brukt det är en av de mest brukte skydde i landet
5: sån för militäre
3: ja det är de di är där lite och så er det private. så hvis du driver med konkurrensskyting för exempel sån skyting, skit och så videre, så kan du gå opp dit och så uh, träna lite grann det är jo... Ja, fryd og gammel, vil jeg si, for de som er interessert i det. Men det her, dette her med avfall på avveie kommer in. fordi det viser seg at eh, cirka 50 års bruk av en sånn skytebane har ført til litt grann kuler og krutt, bokstavelig talt, ute i naturen. Det er jo et veldig sånn naturlig område der, der ute i marka. Og det som har skjedd er jo at den har blitt brukt veldig mye og de kulene som det har blitt skutt med eller hagl eller ja, ulike patroner som det har skutt med det har i veldig stor grad bare blitt liggende ute i myra og ute i uh, området Ja, for det plukker de ikke opp når det er ferdig å skyte liksom Nei, ikke hagl det, det, da skal du være ganske god til å plukke smått hvis du skal plukke opp noe haglkorn fra myr så det er ja, praktisk vanskelig, vil jeg si. Eh, og er dette her et problem? Ja, det, hva tror du? Eh, det spør seg om noen bor rundt da, eller naturområder og sånn. Ja, det er jo et veldig mye brukt område. Mange går tur, og mange går tur med hundene sine og barna sine og alt mulig sånn. Og det de fant ut var at på grunn av den så er det veldig mye bly- i de bekkene som renner bort fra det området. Altså, mm. veldig mye bly. Og bly er vel
5: ganske giftig, er det ikke det?
3: Bly er kjempegiftig, og det er sånn som hoper sig opp i kroppen, så jo mer du drikker, jo, eller du spiser, jo mer hoper det seg opp. Mm. Eh, og det, det som skytes ut, da, det är faktisk 24 biler årlig, <laughs> ikke, ikke, ikke faktisk bilene Men det tilsvarer cirka 24 bil Ok, så det er som
5: om å legge 24 bilbrak Liksom kappe dem litt opp Og bare lägger dem ut for et område Ja,
3: og så er det mye bly i seg sånt, Men nå er det jo sånn vi mennesker Vi får i oss bly daglig Gjennom det vi spiser og drikker og sånt, Så får vi cirka 35 mikrogram daglig Men hvis du Tar turen opp dit Tenker, å jeg skal kose meg litt Sette på en kanne med kaffe og så henter du vann fra en av de fæle bøkkene, en av de verste som er liksom nærmest området, da, eh, hvis du drikker en kaffen, så har den har fått dig deg blyintak som tilsvarer sju år.
5: Åh, en, en kopp kaffe?
3: Ja, eller en kanne kaffe. Så det er ikke sånn innmari <går> sunt. Jeg håper det har satt upp noe varselsskilt der og sånn. Ja, de har begynt med det nå da. Når folk har begynt å klage, og det de skal gjøre er å sette opp to sånne rensedammer. Men de snakker jo fremdeles om hvordan de ska få alt dette blyet opp fra bakken. Så vi får vente og se. Det er i hvert fall avfall på avveie. Da er vi faktisk kommet til den siste saken på agendan her, og det er pant. Vi er jo ganske flinke til å pante her i Norge, vil jeg si. Men hva skjer egentlig med panten når vi har puttet den i maskinen?
6: Hvert år pantes en milliard flasker og bokser i Norge. Det er 97 prosent av alle plastflasker og aluminiumsbokser som blir solgt. Her til lands er det strenge krav til produsentene av det som skal pantes. Ikke bare til hva slags materiale flaskene selv blir laget av- men også etikettene og till og med lime som brukes på flasken. La oss nå ta en titt på reisen som panten må gå gjennom för att oppnå evig liv. Vi starter så klart pantautomaten. Här lägger du på bokser og flasker som så blir sortert ned i sekker på den andre siden, utifra hva slags materiale de er laget av. De presser så flate for å få plass til så mange som mulig i hver lastebil som henter dem. Lastebilene kjører dem så til ett av tre panteanlegg i Norge, avhengig av hvor i landet panten kommer fra. Panten fra Oslo blir sendt til Heia i Fetsund, som har kapacitet til å ta imot en milliard flasker hvert år. Her blir sektene tømt over på ett transportpond, som videre sorterer mellan aluminium klare plastflasker og fargede plastflasker. Så blir de sent in i en trummel som sorterer ut plastkorker, etiketter og aluminiumsbiter, som sendes videre til materialutvinning. Deretter blir panten sent in i en buffersilo, som sørger for en jevn ut på sorteringslinja. För å sortere ut aluminiumsboksene sendes de gjennom en kraftig magnet, mens flaskene fortsätter til en optisk sorteringsmaskin som skiller klare og fargede flasker fra hverandre. Dette blir gjort fordi klare flasker kan bli gjenvendet til nye flasker, mens fargede flasker blir til plast med en blandingsfarge som egner seg best til lage andre ting. at allt er ferdig sortert samles de pressade aluminiumsboksene og flaskene i beiler hver for seg som videre sendes til høyverdig materialegjenvinning De klare flaskene sendes til Tyskland eller Sverige fargete flasker til Nederland og aluminiumsboksene til Holmestrand De sistnevnte aluminiumsboksene blir da smeltet i ovner på 800 grader som så kan bli til aluminiumsbårer Disse brukes igjen til å lage nye produkter Enten det er en ny aluminiumboks eller en stige. I forhold til å lage helt nye aluminiumprodukter, sparer man enormt mye energi på gjenvinning. Bare det å lage en brusboks bruker like mye energi som å lade mobilen din 110 ganger. Mens ved å gjenvinne sparer man 95% av energien. Så for miljøets skyld vil jeg anbefale å pante alt du kan.
3: Denne utgaven av vitenselskapet er over for denne, for denne gang, men vi har jo ingen holdbarhetsdato, så du kan bare laste den i podcasten og høre den så mye du bare vil. Jeg må få takke dig Hanne Grydland, for at du var med i studio Takk. med meg, Kristin Grydland. Vi høres!
6: Vitenselskapet.